0: Amém, querido, amém. Que o Senhor possa estar aí na sua casa, junto com você, ao seu lado. É uma grande alegria nós estarmos juntos aqui mais uma vez para cultuar o nosso Rei. O Rei que nós tanto amamos, que somos tão apaixonados. E hoje o que eu gostaria de compartilhar com você, se chama-se a tempestade que liberta. É uma coisa meio estranha falar algo nesse sentido, mas eu quero que você... Abra sua palavra em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. E nós vamos estar discorrendo a respeito de uma situação e um momento que Jesus passou com os seus discípulos. E a palavra diz assim, no final da tarde, é, estava Jesus com os seus discípulos e disse, vamos passar para outra margem. Eles estavam no mar da Galileia, iriam, então, para um local chamado Gedara. E eles, então, despedindo a multidão, levaram assim como estavam de barco, e haviam outros barcos que também estavam com ele. Mas, de repente, quando estavam lá no meio do mar, houve um grande temporal, e as ondas, então, começaram a arremessar contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus, então, estava na popa. Mas, ao invés de ele estar acordado, estava dormindo. E diz que então os discípulos o despertaram e disseram, Mestre, tu não te importa que nós estamos afundando? Tu não te importa que nós venhamos a morrer? E ele então acordando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te e te E imediatamente o vento se acalmou, o mar se acalmou e houve grande bonança. Então ele disse, Por que vocês estão tão tímidos, por que vocês estão sem fé, onde está a fé de vocês? Então eles, versículo 41, possuídos de grande medo, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E logo em seguida, no capítulo 5, versículo 1, diz que eles chegaram à outra margem do mar, na terra dos gerazenos, desculpe, e ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo cadeias ou alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões simplesmente foram despedaçados, e ninguém podia com aquele homem e ele andava sempre à noite e dia, clamando por entre os e pelos montes, ferindo-se com pedra. Versículo 6, e quando de longe Jesus viu, ele correu e o adorou, e exclamou em alta voz, o que eu tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Porque Jesus havia dito a eles, espírito imundo, sai deste homem. Então perguntou Jesus para ele, qual é o teu nome? E eles disseram, Legião é o nosso nome, porque somos Muitos. Então rogaram a ele encarecidamente que não os mandasse para fora daquele local, e naquele momento passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. e os espíritos imundos então pediram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos nele. Então Jesus os permitiu, e ele aquele espírito saindo, e entraram naqueles pocos, e naquela manada que eram aproximadamente dois mil, e eles foram precipitados pelo mar, despenha 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 despenhadeiro abaixo. E os porqueiros então fugiram e anunciaram à cidade o que havia ocorrido. Então o povo saiu do campo para ver o que estava acontecendo e indo ter com Jesus, viram o endemoniado ou aquele que estivera na legião assentados vestido perfeitamente com o juízo inteiro e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram o que aconteceram ao demoniado e acerca cerca dos poucos e entraram então a rogar-lhe para que se Retirasse da terra deles. Porém, ao entrar Jesus no barco, novamente, de volta, suplicava-lhe o que for endemoniado, dizendo: Mestre, deixa-me ir contigo. Mas Jesus, no versículo 20, 19, disse: Eu não te permito, mas vai à tua casa e anuncia aos teus tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e ele começou a proclamar, em dez cidades, tudo o que Jesus fizera e todos se admiraram. Pai, peço graça nesta palavra porque cada filho teu está me assistindo nesse momento, possa ter revelação a respeito dessas coisas e daquilo que o Senhor tem para nós nesses dias e eu te peço em teu nome. Amém. Filhinhos, interessante essa passagem. Jesus estava em Cafarnaum, já era final de tarde, ele disse para os discípulos, vamos para o outro lado da margem. Cafarnaum até o outro lado de, da margem de Guedara, lá perto onde hoje existe ali, praticamente próximo ao canal do, do, do Rio Jordão, é longe, é muito distante. E a palavra diz que enquanto os discípulos ali estavam levando, não sei se eles estavam remando ou havia algum tipo de, de vela, mas a realidade é que chegou lá no meio do mar, possivelmente era verão, veio sobre eles uma grande tempestade. E Jesus aproveitou aquele momento, antes, quando o barco saiu na água, foi dormir. E a palavra diz que ele estava lá na popa, dormindo, descansando, relaxando. E os discípulos foram indo, mas de repente começou a tempestade, tempestade, vento forte, onda forte, e era tão forte a onda que a água começou a se dar, a se dar. e os discípulos começaram a tirar a água, talvez com um baldinho ou com a mão, não sei como, mas de repente eles desesperaram, chegaram lá, mestre, acorda, acorda, tu não está vendo que nós estamos perecendo, que nós vamos afundar aqui no meio desse mar. E a palavra diz que Jesus acordou, Jesus olhou para eles, viu o que estava acontecendo, olhou para o mar, olhou para o vento e repreendeu, e disse, para, calma te cessa, e imediatamente, queridos, houve bonança, mas logo em seguida ele voltou para os discípulos e disse, por que vocês são tão covardes, por que vocês são tão tímidos, por que vocês não fizeram alguma coisa, e eles ficaram olhando para Jesus meio sem saber, e diz a palavra aqui no versículo 40, que no 41 diz que quando Jesus falou essas coisas para eles, eles ficaram com mais medo ainda, porque a alma deles estavam tremendamente agitada, porque eles estavam no meio de uma tempestade, e não se tratava de um, uma trovoada qualquer, não, eles iam afundar, e para quem não sabe, todo pescador, todos esses discípulos normalmente são pescadores, viviam ali na região de Cafarnaum, viviam da pesca, mas nenhum pescador sabe nadar, eles pilotam muito bem um barco, mas se caírem na água, deu para a bola, queridos, e eles estavam apavorados, por quê? Porque já estava enchendo, o barco já estava só sobrando. E aí, eles estavam com muito medo, por tudo o que tinha acontecido e o que eles viram a respeito de Jesus. Mas a palavra diz que, Jesus disse para eles, vamos continuar. E eles foram continuar, continuando e chegaram ali no outro lado da margem. Quando chegaram na margem, que chegou na frente deles? Um louco, totalmente possuído. Ele era tão louco, mas tão louco, que ninguém conseguia com ele. A palavra diz que já tinham colocado neles corrente, já tinham feito, é, tentado prendê-lo, mas ninguém conseguia, tal era a força daquele homem. Porque sobre a vida dele havia não somente um espírito imundo, mas existia uma legião. E quando Jesus perguntou para ele quem era o nome dele, assim, legião é o nosso nome. Por quê? Porque numa legião de soldados romanos normalmente existe aproximadamente de dois mil a seis mil soldados. O que significava isso? Aquele homem, ele estava sob a sua vida, ele carregava mais ou menos de dois a seis mil seres imundos, espíritos imundos, que tinham domínio e que mantinham ele totalmente acorrentado. E diz a palavra que inclusive, que ele se automutilava no versículo 5, diz que ele andava pelos sepulcros, ele andava se machucando com as pedras, por quê? Porque o que estava nele, era o sinônimo de morte, destruição, de dor, mas que precisava ter um corpo para se manifestar. E isso é engraçado, porque o espírito imundo, ele sempre precisa de um corpo, de alguém materializado para fazer as suas obras. Mas eu não estou me atendo a essa que, questão, queridos. Eu estou me atendo a que quando Jesus chegou diante daquele homem, repreendeu e disse, saiam todos vocês daqui, e a palavra diz que aqueles homens, aqueles demônios foram para dois mil poucos que ali estavam perto e foram precipitados pelo mar. E aquele homem foi liberto, foi curado e voltou totalmente a ter a sua vida e a sua sanidade normal. O que eu quero colocar para você nessa noite, querido? Eu quero falar algo para você muito importante. Jesus sabia que os discípulos estavam indo para um lugar e ele sabia certamente que aonde eles iriam pelo mar ia haver uma grande tempestade. Jesus não falou para eles, ó, oh, vamos dar um tempo aqui porque está se formando uma tempestade, vai ser uma bucha aí no meio do mar, não, não. Ele disse, vamos embora. E ao invés de ele ficar ali, orando, buscando a presença do, do Pai, fazendo qualquer outra coisa, ou ajudando os discípulos, a palavra diz que ele foi dormir. Como ele foi dormir? Ele foi dormir na sua autoridade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem estava por trás dele. E ele sabia que os seus discípulos iriam passar por aquilo. Mas ele estava no barco com eles. E aí, filhinhos, eu quero colocar hoje para você, porque... Na realidade, hoje, nós estamos passando pelo meio de uma tempestade existe hoje ventos fortes soprando sobre a nossa vida sobre a nossa nação, sobre todo esse planeta sobre todas as nações da terra um vento forte que está paralisando deixando as pessoas com medo as pessoas sem saber o que fazer confinadas dentro da sua casa com medo de um vírus de uma coisa invisível, tão pequenininha que ninguém sabe como e não se toca uma na outra não consegue mais se visitar não consegue mais se relacionar porque eles todos estão com medo e ninguém sabe o que vai acontecer e tudo que se diz é, fica em casa, fica em casa. Porque o medo tomou conta. O medo paralisou as pessoas, parou tudo. E há uma incerteza, há um pânico. Até se faz alguma coisa, se faz outra, procura-se algum tipo de alternativa, mas a água continua vindo para dentro do barco. E a realidade é que se o mundo ficar parado como está hoje, ele vai afundar, não tenha dúvida. Então, nesse momento, os discípulos, quando chegaram e viram que não tinham mais condição de tirar água, e viram que cada dia mais o vento estava mais forte, cada dia mais as ondas estavam sendo maiores, e que o barco também já estava a ponto de, de afundar, eles foram lá e disseram, mestre, acorda! E eu quero dizer para você hoje, querido, que pela graça de Deus... <risos> Pela graça de Deus, pela graça de Deus, que tem nos permitido passar por essa tempestade, coisas maravilhosas estão acontecendo dentro das casas, dentro das famílias, dentro das igrejas. Hum. Por quê? Porque hoje, no meio da tempestade, Deus tem nos motivado a buscá-lo. Aí atrás é, pai, estou aqui, acorda, me ajuda, preciso de ti. E hoje ao invés de Jesus estar nos repreendendo e nos chamando de tímidos e covardes, pelo contrário, ele está nos capacitando a fazer algo que é intrínseco à sua natureza. O exercício da sua alma. O que, que ele estava fazendo? Ele tomou uma posição e ele disse vento, para-te, mar, acalma-te e no mesmo momento houve uma bonança. E ele disse para os discípulos agora, continue. Nós vamos chegar ao objetivo. Tá pastor, mas o que, que tem isso a ver? Com a minha vida? Com o que nós estamos passando hoje? O que a terra está passando? Eu quero dizer para você que o objetivo de Deus, que era justamente libertar aquele homem que estava cativo durante anos, não havia mais ninguém que desse conta pra, com ele, ele era um caso já falido, já não tinha mais o que fazer, as pessoas o conheciam há muito tempo, mas ninguém chegava perto dele, porque ele era de extrema violência, ele não tinha medo de ninguém, tentaram acorrentá-lo, tentaram fazer qualquer... Nada conseguia, tal era a força e o poder do inferno que estava sobre a vida daquele homem. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, no versículo 19, diz, ó, vai, anuncia aos teus o que o Senhor te fez e como teve compaixão por ti. Filhinhos, sabe porquê que Deus está permitindo essa tempestade estar neste momento assolando a nossa vida? Porque ele tem compaixão de nós. Há um objetivo que ele quer realizar através da minha vida, da sua vida, para que ele possa fazer com que o seu nome seja glorificado, e eu posso dizer para você, certamente, você que já está em 24 horas de oração, Há muito tempo que você não orava todos os dias, pelo menos meia hora no mínimo, hoje já se tornou uma prática na sua vida, porque, porque existe uma necessidade, existe uma situação que você está vendo que se não for resolvida nos próximos dias, certamente o barco vai afundar, e este então é o um momento pelo qual nós precisamos buscar a presença, e ele nos motiva a chegar próximo dele. Então, filhinho, tudo que está acontecendo hoje, faz parte do plano dele, Jesus sabia, e levou eles direto para a tempestade, e essas tempestades que estão começando, é apenas o início de um olho do furacão, significa que a, a vinda dele está muito próxima, ou seja, o alvo, o objetivo, a vitória dele, a vinda que ele vai reinar sobre a terra está próxima, mas antes é necessário passar por toda essa situação, e eu quero dizer para você, querido, que quando um dia ele ensinou aos discípulos e disse que o homem que crê em mim, o homem que confia em mim é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre uma rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante ao homem que construiu o seu fundamento sobre uma pedra. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica e duvida e não faz, não dá interesse para a minha palavra e não leva a sério, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia. Então vem a tempestade e grande é a sua ruína. E você pode achar que sobre você nunca virá uma tempestade, não, não se engane. A questão não é se ela vem ou não vem, ela virá, ou seja, quando ela vai vir e quando ela vem, ela é implacável. E hoje, queridos, ela veio sobre a terra implacável. Os governantes não sabem o que fazer, são opiniões diversas, governadores, presidentes, ninguém sabe, um fala uma coisa, outro fala outra, porque estão todos, todo mundo incertos das coisas que estão acontecendo. Mas aquele que está permitindo que passemos por isso, continua no trono e tem domínio sobre todas as coisas. Mas ele tem um alvo, ele tem um objetivo. E esse objetivo, eu quero dizer para você, que faz parte desse treinamento. Então hoje o pastor fala para você, não tenha medo. Não seja tímido, não se acovade. Esta palavra aqui é para você se alimentar dela e não para dizer que palavra bonita, não, é para você fazer uso, qual era o objetivo disso? Passar por essa tempestade, a libertação deste homem, cara e quando as pessoas que moravam ali, que viram aquele homem, elas ficaram, a... não, mas não pode ser, o cara é louco, mas é ele mesmo, é ele, ele está ali sentado com Jesus ouvindo, conversando normalmente, mas como? E a palavra diz que alguns caras tão espantados, que assim, Senhor sai daqui, porque isso aqui está... Outros, porém, não. Outros viram um grande milagre. E aquele cara ficou tão curado, tão restaurado na sua vida, que ele quis seguir Jesus. Mas Jesus deu algo mais para ele. Jesus disse, não, 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 não me segue, não fica comigo. Vai para a tua casa... Conta o que aconteceu contigo e fala para os teus parentes, para os teus amigos, as pessoas que você conhece e diga o quanto Deus foi misericordioso para você. E a palavra de Deus diz, pasmem, olha, presta atenção, diz no versículo 20, então... Ele, depois de ir para sua casa e fazer todas essas coisas e falar da sua grande libertação, a palavra de Deus diz que ele passou a proclamar em dez cidades tudo o que Jesus havia feito por ele, e todos que ouviam a ele se admiravam. Irmão, sabe o que esse homem se tornou, esse maluco aí? Ele se tornou um missionário ele se tornou um missionário e ministrou para dez cidades inclusive Damasco, a capital da Síria naquela época e talvez ele tenha conversado com eles ele falava, olha eu conheci um homem eu não sei se ele conhecia a Bíblia, eu sei que ele conhecia a, a, a lei e os profetas, eu não sei o qual era a, a, a situação desse gadareno, mas a realidade é que ele recebeu a porção e o Espírito de Deus estava sobre ele e ele saiu a pregar a salvação para aqueles que não conheciam. Então significa que Deus está fazendo hoje algo que está além da capacidade nossa de raciocínio. Como Deus mostrou para a pastora Andréia, você que pensa que está tudo parado a nível natural, os teus olhos naturais estão vendo tudo parado, mas abra os olhos espirituais e veja o que eu estou fazendo. E hoje eu fiquei muito feliz, porque eu estive lá na casa do meu sogro, fui tomar um cafezinho com eles à tarde, e ele falou uma coisa para mim e disse, olha, há muito tempo, que eu não orava com a minha Helena. E depois desses dias eu tomei uma posição. Todos os dias eu oro com ela. E Deus está fazendo coisas entre nós. Deus está fazendo coisas na minha casa. Olha o que Deus começou a fazer num casal que já está casado há mais de 60 anos, quanto tempo levou, eu estou falando apenas de um exemplo, agora querido, você que está me ouvindo, é tempo de você orar com seus filhos, é tempo de você orar com a sua esposa, é tempo de você orar com o seu marido, é tempo de fazer com que Mateus 18, 18 seja uma realidade se dois entre vós orarem e me buscarem em oração concordarem a respeito de qualquer coisa o meu pai que estás no céu responderá a sua oração e não haverá nada que você não possa receber de suas mãos <risos> uh! cara a chave não existe nada que Deus não faça quando duas pessoas estão orando em concordância. Irmãos, desde 1978, quando eu conheci a minha luz, já antes do namoro, nós começamos e tomamos um propósito de orar juntos. Nós, ela estava separada lá no Rio Grande, eu estava aqui a 12 horas de distância dela, mas todo dia às 17 horas nós orávamos juntos. E essa oração, depois que casamos, continuou e tem continuado durante todos esses anos e por isso eu posso dizer para você, que eu, nós estamos aqui, por isso nós estamos aqui hoje como igreja, porque nós juntos buscamos ao Senhor, e o, o, o amor dEle, o, a, a unção dEle, a graça dEle, é a terceira dobra desse relacionamento, que tem feito com que a cada dia seja mais forte, e eu não estou falando isso para a minha glória não, eu estou falando disso, que se você começar a orar junto, em família, Deus fará coisas poderosas, e você vai ver a existência começar a vir, a concretizar, pelo exercício da sua fé, porque se tem uma coisa que irrita Deus, queridos, eu quero falar para você, é a falta de fé, quando Jesus acalmou aquela tempestade, não pensa que ele falou para eles assim, pô, por que, que vocês são tipo, Não, ele falou para eles, cara, que isso, que covardia é essa? Brigou com os discípulos, e eles caras sem entender, mas eu quero dizer para você hoje, você tem a palavra? você tem igreja você tem ministração todo dia Bem, pastor, mas eu não sou pastor hum, eu posso dizer olha, o pastor tem um único objetivo, fazer com que você ovelha se torne dependente dele mas eu quero dizer para você, ele é o seu supremo pastor, e não sou eu ele está falando com você nesta noite, querido exerça sua autoridade você tem poder e tem domínio sobre aquilo que eu quero que você realize. E você sabe o que eu tenho pedido para você fazer. Eu quero que você me busque. Eu quero que você manifeste o que eu tenho feito por você. Há quanto tempo você sequer fala para alguém que você tem e tem, que eu sou o teu salvador, que eu resgatei a sua vida, que você tem a alegria de viver porque o seu nome está rolado no livro da vida? Por que você tem vergonha? Por que você tem medo de dizer que eu salvo, que eu amo, que eu dei a vida? Então esse é o momento, filho. Saia da sua vergonha, da sua covardia. Você que já está tantos anos caminhando comigo, agora é momento. Assim como eu formei um missionário que não tinha mais nenhum tipo de chance, nenhuma esperança, estava enfadado a morrer, eu resgatei a sua vida, a sua memória, a sua sanidade mental, eu fiz dele um pregador. Eu posso fazer muito mais por você? Porque tudo eu posso. Então, querido, Pare de ficar com medo dessa tempestade. Para de ficar tirando a água do barco. É hora de você se levantar é hora de você usar das armas que eu dei eu dei espada para você eu dei uma tocha para você eu dei uma armadura para você eu dei autoridade para você repreender e mandar esses espíritos imundos, dessa pandemia maldita e dizer basta em nome do meu Jesus basta, eu te dou uma ordem Satanás, tu não vai entrar na minha casa, na minha família, tu não vai ter poder sobre mim, eu te repreendo no nome de Jesus eu não vou temer essa tocha tua intimidação, tu não vai me paralisar, porque eu tenho um Deus que me ama, que deu a vida por mim, e bom, não é comigo que você vai se entender, você vai ter que se entender com ele, então para, sai daqui, e seja cessado todo esse espírito de morte e destruição, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, e sobre toda a terra, amém igreja? É isso que ele está falando para você. Ele levou você para o olho do furacão, porque ele sabe que a autoridade e a fé que ele tem determinado sobre sua vida, fará com que coisas maiores você fará. E eu não falo isso para a minha glória, nem para a sua glória, nem para que você seja conhecido, não, mas para que ele seja exaltado. Marcos 16 diz que estas coisas acontecerão aqueles que creem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, irmãos, hoje nós não podemos tocar em ninguém cara se Jesus diz, impõe as mãos para que fiquem curados, o diabo diz hoje, não, não toque ninguém não chega perto a morte o medo está afastando as pessoas mas o nosso Deus é um Deus de comunhão um Deus de amor um Deus de vida Olha quanta coisa ruim está acontecendo por causa da situação que está ocorrendo hoje. Eu não estou dizendo para você que você não deve ficar em casa, mas uma coisa eu sei, você tem que se movimentar. Se você ficar em casa parado, sem nada a fazer, esperando para ver como é que fica, logo, logo você vai começar a passar fome, filho. Isso é uma coisa natural. Não vai cair no um maná do céu, ó, oh, Jesus, vai, porque eu estou em casa. Não, porque o governador falou que eu tenho que ficar em casa. Não nada disso, você tem que movimentar e nós vamos parar isso em nome de Jesus, essa pandemia vai cessar, do jeito que ela veio ela vai parar, porque Porque a igreja está se levantando, a noiva está se levantando e agora é um tempo de se levantar um grande exército que ora, que busca, que intercede, que clama, profetiza e declara, basta em nome de Jesus, espírito de morte, basta, tu não vai travar minha vida, tu não vai travar essa nação, tu não vai travar o nosso presidente, tu não vai travar nada, Irmãos, orem pelo nosso presidente, orem. Orem pelos que governam, orem pelos governadores, orem pelos prefeitos, para que haja unidade, porque agora não é hora de, não é hora de, de, de haver desavença, é hora de vir unidade, para que todos possamos fazer com que esse Brasil, essa nação que tem uma promessa, e uma missão sobrenatural sobre toda a terra, de abastecer a terra, os nações da terra com, com, com os seus recursos naturais e principalmente com os recursos espirituais, porque, porque Deus tem encontrado corações apaixonados nessa nação e está levantando um exército que é eu e você para fazer com que a glória dele encha a terra e assim como a glória de Deus encheu depois da tempestade, a vida deste homem, certamente a glória encherá a sua casa, a sua vida e a sua igreja, você nunca mais vai ver a igreja se tornando como ela está, ela está saindo desta monidão, ela está saindo desse marasmo, você vai encontrar pastores segundo o seu coração, não mais mercadores da palavra, não aqueles que ficam buscando recursos, não aqueles que ficam esfolando os seus, os, as suas ovelhas, não, tu vai, vocês vão encontrar filhos que verdadeiramente querem e desejam que Deus cresça, e eles diminuam, este é um tempo que Deus está levantando os seus, esse é um tempo que Deus está levantando pessoas compromissadas com Ele. Então agora é hora de profetizar profetizar que as igrejas estarão cheias, profetizar que cada casa nessa nação se tornará uma igreja, que cada habitante dessa nação será um, um hospedeiro do Espírito Santo, é hora de, de, de profetizar que o, o Espírito de Deus é, tomará conta de toda carne, virá sobre toda carne e haverá profecias, haverá sonhos, haverá visões e haverá é, situações e manifestações sobrenaturais de Deus. E não se espante, se você se encontrar com anjos, falar com anjos, e anjos virem para ajudar você também, porque esses são dias de grande manifestação de Deus sobre a terra. Então, filhinho, eu quero deixar essa palavra com você, nesta noite, para que você pense nisso. Jesus não foi passear de barco com seus discípulos, não. Ele tinha uma missão e ele levou eles direto para a tempestade, hoje você está sendo levado, e você está no meio de uma tempestade, e Jesus está aí dentro do seu coração, Jesus está aí dentro de você, e Ele tem toda a autoridade, Ele disse, toda autoridade me foi dada, e eu dou a vocês, vão, 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 e façam a diferença, libertem os cativos, curem os enfermos, falem do amor meu, levem, as boas novas do Evangelho, então eu quero deixar essa palavra para você hoje, não tenha medo, não tenha medo dos desafios, não tenha medo das tribulações, eu disse nesse mundo, vocês vão passar por muitas aflições e muitas tribulações, mas tenha de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer, e a vitória mais saborosa é depois que você vence a tempestade, então você vai ter muito mais ânimo de vida, não tenha medo, não se acovarde. Ele está com você. Ele está junto de você. Ele ama você, querido. Ah, pastor, mas eu não tenho essa fé que o pastor tem. Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, com a mesma autoridade e com a mesma ousadia, Senhor, que tu repreendeste aquele vento e cessaste a violência do mar, há dois mil anos atrás, eu peço agora em teu nome, que esta fé implacável, sobrenatural, venha agora sobre a vida, deste filho que está vindo e ouvindo, e vendo essa palavra neste momento, Senhor vem sobre ele com teu santo espírito, e dê a ele uma fé, a ela uma fé sobrenatural, implacável, e faça, Senhor, que ao sair daqui e terminar este momento, Senhor, uma ousadia baseada numa posição da Tua Palavra seja efetivada sobre a vida deste filho e desta filha. Eu, humildemente, na Tua autoridade, abençoo para que eles sejam fortalecidos na força do Teu poder. E declaro, Senhor, que não haverá mais covardes, fracos, e tímidos entre nós mas haverá filhos que amam e vivem para o Deus vivo querido todas as manhãs eu sento boto o banquinho do lado da minha mesa vou tomar o meu café e convido o Senhor senta aqui ao meu lado eu tenho aberto a minha palavra e eu oro ao Senhor, agradeço o café e peço ao Senhor, senta agora aqui comigo e me dê uma palavra para o dia que se chama hoje. E essa palavra eu envio para todos os filhos, os que são e fazem parte da igreja das montanhas. Se você desejar e também querer receber essa palavra que o Senhor tem compartilhado a cada dia comigo pela manhã, você pode acessar o nosso zap e você pode se inscrever e dizer, olha eu também quero receber essa palavra e eu vou mandar para você todas as manhãs aquilo que o nosso grande amigo Jesus tem repartido conosco é uma grande alegria poder ter você essa noite conosco, é uma grande alegria poder entrar na sua casa e trazer uma palavra de Deus eu quero de fato dizer Viva com intensidade este amor de Deus. Ele já está fazendo milagres sobre sua vida. E você vai viver a maior aventura que você viveu até aqui com Ele. Que Ele te abençoe, que Ele te conduza e que Ele te guarde.